0: どうも、ガルです。イソです。今週は2013年49号のジャンプを読んでいきます。えー、今回表紙、関東カラーはワンピースとなってます。ジャンプコミック、累計3億冊突破ちなみに、一応関東、えー、本編入る前に関東にドランプ用のシール。高橋和樹先生の読み切り漫画、ドランプの漫画に出てくるゲームを実際にやるためのシールが関東についてました。はい。先週、高橋先生はまた新商品を売りに出すつもりなんじゃないか。売りに来るつもりなんじゃないかということで、先々強強としてましたが、意外と良心的なゲームでしたね、これは。
1: 本当そこはすごい良かったですね
0: 。いやー、僕らしも猛省しなきゃダメですよ
1: 。そうですね、心が汚れてますよ。心が汚れてましたから、ね、ちょっとじゃあちゃんとドランプ会で反省もしましょう。そうですね、<笑>ドラン
0: プ。では、えー、本編内容ワンピース、表紙は、えー、ルフィの海賊団一味の子供バージョンと現在バージョンの対比並んでいる表紙になります。なんか、ワンピースは大体あの、何かこう、あるパーティーのシーンを描いた絵が基本的に多いですけど、今回はちょっと珍しいですね
1: 。なんかある種は小田先生が力尽きとのではないかという邪推もしてしまうわけですけれども。ま
0: あ、3億部突破の記念ということでちょっと変わったことをやってるのかもしれないですけどね。内容としましては、えぇ、ー、地下、コロシアムの地下、敗者がどんどん落ちてくる地下では、まあ、これまでの敗者たちが顔を突き合わせ、その中の一人の元剣討士、リッキーさんというのが実は、仙台国王、陸王であったということが判明し、その陸王を中心に、この場に集まっている各国の偉い人、あるいは、えぇ、ー、どこかの国からドレスローザの調査を依頼されていたという、裏の事情を持っている、えぇ、ー、海賊などが、それぞれの事情を喋り合い、そしてまあ、陸王の過去、何かとても名誉を損ねるような過去があるらしいんですが、それに関しての真相があるという話が始まります。そしてその場にいた元ドレスローザドレスローザの兵士だった人間、そして壊れかけていたおもちゃたちも陸王に敬礼を示す。一体何がという中、敗者の一人が天井に引っ張り上げられて、その先でおもちゃにされてしまう。コロシアムの地上の方ではルフィがついに、バル,トバルトロメオさんとの開講を果たします。<笑>また、花畑の方では、えー、トンタッタ族、小人のトンタッタ族の歴史というのを語ります。その一方で、おもちゃの兵隊さんはレベッカの父親であることが判明しました
1: 。はい
0: 。ある程度前回までというか、今までの展開を見て予想していたものが当たったり外れたりもしましたが、まあ、ここに来て、どんどんとドフラミンゴさんがいかに悪い奴かっていうかとことをもう多方面から多角度的に示される形になってきまして、<笑>一方で陸王というものに関しては、かなりガンガン持ち上げられていきますから、うん、各国首脳に慕われるという形も含めてガンガン株が上がっていきますから。
1: そうだね。我々的には結構ポットでだし、<笑>あれではあるんだけど、まあそれでも確かにね、これでだいぶ格上がりましたね
0: 。そうですね。このいろんな人とのやりとりでも、この人の頼もしさ、あと、えー、ちゃんと、えー、良識をわきまえてる感じというか、しっかりしてる人っぽい感じっていうのは伝わってきますし。これで、今回のドレスローザでの対立軸がかなりはっきりと浮き彫りになってきた感じですね。うん
1: 。まあ、ちょっと最初にさっき最後の方になっちゃうけど、これでやっとまあ、レベッカさんとこの陸王、仙台国王の関係も明らかになったしね
0: 。いや、レベッカと仙台国王の関係はもう出てますから、ちゃんと
1: 。いや、でも俺はその、まあ、例えばこのレベッカのお母さんが仙台国王、このまあ、陸,陸王のまあ、娘的なもんなのか、嫁的なもんなのかっていうところは、あんまちゃんとはっきりしてなかったじゃないですか。
0: まあそうですね。王子の子なのか、王女の子なのかはちょっとはっきりしなかったですね。あの階層だけだと。
1: そこが、まあはっきりしたので、はだいぶ腑に落ちましたねっていう、その、このおもちゃの兵隊さんが実の父親だったっていう件も含めて、あ、やっと分かったっていう。
0: 一応王女様なんですよね、母親が。
1: そうですね。母親が王女で、その娘っていうことですね。で、蔡さん。八方水軍の原糖量がおもちゃに変えられてしまったわけですね。い
0: や、恐ろしいですね。この不潔感
1: 。そう、まさか鼻水という<笑>
0: 。顔つき含め、この不潔感。嫌ですね、これは
1: 。鼻水に吸い取られたかと思ったら、おもちゃになってるってすごいホラーだよね、これ。
0: あ、これベトって。引っ張り上げたのこれ鼻水なんですか
1: 明らかに。でもなんかそれっぽいじゃないですか
0: 。いや僕はあんまりそうコアの流れ的に。そうは思わなかったですけど別に
1: 。ん<笑><笑>じゃあその不潔感ってのは何だ
0: ったの顔がですよ。ああ。暗い中でこの顔っていうのこの,この不潔感が恐ろしいなと
1: 。まあでもどっちにしろ、おもちゃにか気がついたら変えられて、動けないままやらされてるっていうのは。なんかちょ
0: っと怖いですねって。まあ、地下に落とされたのは一体何のためだったんだろうっていう話にはな,なりましたが、もしかするとストレートにおもちゃにするために地下に落とされてるのかもしれないですね。まあ、殺すんじゃなくおもちゃにするっていうのがどういう意味なのか、まあ、単に利用できるからそうしてるっていうだけなのかっていうのもちょっとわからないですが
1: 、まあ。意外となんかおもちゃにすると結構その人の周りの記憶とかなくなったり操作されたりするじゃないですか。あ
0: あ、忘れられてしまうという。
1: 逆に言えばこう、暗殺とかよりも秘密裏に人を消せるわけじゃないですか。で、各国の要人が、まあ、本当知らない間に、記憶にも消されて消えてるってなったら、多分、ドフラミンゴさんとしては、すご利益があるんじゃないですかね
0: 。まあ、確実にこの地下に集められてる人たちが、ドフラミンゴさん、ジョーカーを探りに来てる、あるいは敵対してる人たちだっていうのは確かですから、うん、そういう人たちを集めて、確かにそうですね、忘れられるっていう要素があるんであれば、重さにするっていうのはかなり利点があるかもしれませんね。あとはまあ、今回大きな出来事、歴史的な開口、ルフィとバルトロメオさんがついに出会うという。<笑>バルトロメオさんもう軽く言っちゃってますよ、完全に。軽く行きかけてますよ、もう
1: 。いや本当に、あの、反応リアクション一つずつです面白い人ですよ。い
0: やまあ、こうなっちゃうと、バルトロメオさんもそっとしてしまって、ゾロたちのことをルフィに伝えられないんじゃないかという気もしますけどね。
1: <笑>ああ、じゃあサインもらえないじゃないですか。<笑>
0: もうこのまま、そっとしてしまうんで、もう焦点してしまうんじゃないかと。楽しみですね。来週はちょっとバルトロメオさんの行方にも。はい。あとまあ、ソンタッタ族とおもちゃの回想で、まあ、いろいろとどんどんお話の穴が埋まってきたので、かなり事態は大きくやっぱり動き始めましたね
1: 。まあ、だんだんこうやってピースが集まってくる感じは面白いですね
0: 。そうですね。今回はやっぱりこの国の出来事にしろ、ドフラミンゴさんの顔にしろ、顔というか、ドフラミンゴさんの活動にしろ、おもちゃにしろ、こう、表と裏がある、っていう要素がいっぱいありますから、うん、あコロシアムに集まっていた人たちも、裏の使命を帯びてそこに来てたっていう話で、その表と裏の要素を配置されてきた要素がどんどん、その裏の顔を見せ始めるということで、コロシアムサイドはかなりクライマックスに近づいてる感じがしてきます。うん、では、続きまして、えー、暗殺教室の第66話、えー、<笑>この彼、名前が、名前が出てない、ね、ミノモンタの息子。いやいや、ミノモンタなんてどこにもいるんですよ。<笑>勘違いしないでくださいよ。ごめんなさい。
1: <笑>まあ、まあまあ、ぼ、ぼぼ有名司会者の息子ですよ
0: 。<笑>息子が、ボンボンが、
1: うん、ボンボンでいいですよ
0: 、<笑>ボンボンが、なぎさくんに、えー、心を奪われるという話でした。とりあえず、渚なぎさくんの、なぎさ渚くん、渚くんの女装会というのは待ち望んではいましたが、個人的にはもっとフェミニンな格好が良かったなと思いましたね
1: 。いや、僕は結構満足ですもう、渚くん可愛い回で素晴らしいじゃないで,、まあ、い,いですか。こんな可愛い子が女の子のはずがないじゃない,ゃないですか。ま、そ
0: の通りですね。まあ、暗殺教室読者、特に渚くんファンが長らく待ち望んでいた話ではありましたね。うん。ああ、もう、惚れてまうやろうっていう展開ですよ、本当に。<笑>ああ、まあ、惚れてますね、完全に。<笑>あとまあ、もうちょっとあられもない格好して欲しかったですね。もうちょっとこう。服が乱れるとか。うん、そ、それやっちゃったらね、まあ、バレエもあるんで、それはないかなと思いますけど。男の子だから大丈夫ですっていうことをやって欲しかったですけどね。<笑>大丈夫です。男の子だから大丈夫です。条例には抵触しません。男の子だからぐらいのシーンがあってもよかったかなと思いましたけど。完全にガルちゃんの趣味じゃないですか。い<笑>やいやいやいや、僕は読者の声を代弁してるんですよ、ちゃんと
1: 。<笑>まあそういうことにしておきましょう。
0: まあ、今回は完全な暗殺教室、E 組の女子会でしたね。
1: 女子会でした
0: ね。そうですね。海外、いわゆる女子会とは、会の字が違いますが、女子会でした
1: 。そうですね。矢田さんが、五輪希望変なところを見せたり、えー、と、岡野さんが
0: 、素晴らしい蹴りを見せてくれたり。そうですね。そして、ふわちゃんが、不潔な世界に欲望を滲ませたりとかしてましたね
1: 。そして、あとは、カヤノちゃんが、こう、巨乳を憎む気持ちがちょっと薄れたっ
0: ていう。<笑>ああ、そうですね。巨匂に君かやの違う
1: 。その女子会でも一番活躍したのが渚ちゃんっていうのがどうなんだろうねとは思いつつもっていう
0: 。<笑>まあ、女子会において他の女子たちは一種このいろとたくましいところ、かっこいいところを見せつけましたから、うん、そのかっこいいところを見せつける女子たちの横で渚くんはこう女子力を発揮しましたよね
1: 。
0: うん、<笑>他の人たちが武力とか、うん、その、知力とかを発揮する中、なぎさくんは唯一女子力を発揮しましたね、今回。このメンツの中で。いや、本当で、やってること逆なんですけどもっ女子力高いですよ、なぎさくんは
1: 。いや、高いですね。まあ、さっきも言いましたけども、惚れてしまいますよ、これはも<笑>身のもんたの息子も、なぎさくんに会ってればね、こんなことにならなかったんですよ、きっとって。そ
0: うですね<笑>。まあ、この<笑>、この<笑>、この原稿を書いたのがいつかはわからないですけど。うん。この、なんか結構絶妙のタイムリーさだと思いますよ、これ。<笑>タイムリーですね。ちょ,ちょうどあの、謝罪会見とかがつい最近あって、今週あって、うん、そして、これですからね、えー、松井先生は持ってますよ、やっぱり。
1: <笑>これ持ってちゃいけない方持ってる。
0: <笑><笑>時事ネタをどれだけタイムリーに出せるかっていう、この、もちろん本人の、松井先生本人の反射神経が素晴らしいのは前提とした上で、やっぱりちょっと奇跡的な
1: <笑>、
0: うん。奇跡的な。奇跡的なタイミングですよね。もしかしたら息子が逮捕される前に書いた可能性すらありますからね。うん。<笑>いつも女子アナのケツ握ってる。この前なんか24時間ケツから一度も離す握り続けたって自慢してたっていう。<笑> 24時間離さず。寝ずにってことですよね、もはや
1: 。す,すごいね。徹夜
0: でってことですよね。
1: そしてこの話がちゃんと親の意向につながってるってのが<笑>、子供
0: もどうかしてますよっていう。いやー、ほんと松井ワールドですよ、まさに
1: 。いやほんとその、奇跡的なタイムリスさも含めて今週はすごい面白かったですね
0: 。<笑>いや、まあやっぱりそこがすごい爆笑しましたけどね、やっぱり。結構24時間のくらいに関して。<笑>僕も笑いました。<笑>まあ今回はあくまでちょっと,ちょっとした橋休めの話でしたから、うん、来週からまた厳しい戦いが待っているということで。うんついにガストロさんも出てくるかもしれないということで、うん
1: 。出てきてほ
0: しいですね。来週以降また改めて楽しみですね。はい、もしかしたらこのボンボンがなぎさくんをかばって死ぬかもしれません
1: 。<笑>そんな展開は見たくないな。せっかく<笑>、せっかく構成したんだから、<笑>そこはなんかね
0: 。まあ、決してもう二度と出てこないでしょうけど。<笑><笑>そうです。<笑>では、続きまして、食撃の相馬の第46話。はやまくんに宣戦布告するそうまくん。そして、それに対してはやまくんも健能な雰囲気で、え万、ー、に一つもお前に勝ち目はねえよという形で、まあビリ、ビリビリとした空気の中、二人は別れます。そして、そうまくんは、と田所ちゃんはスパイスに関していろいろ勉強し、そして田所ちゃんは実家に帰り、まあ、それぞれの場所で1ヶ月、選抜までの1ヶ月をスパイスの研究などに費やします。そして、選抜試験。秋晴れ、空は高い。大舞台が始まろうとしているということで、うん、選抜がついに始まるということになりました
1: 。そうですね。準備会みたいな形ですね
0: 。そうですね。
1: あまあ、あの、親
0: 父さんが出てきたこ
1: とによってね、ちょっと前に、相馬くんのこの今の時点で負けてるってことはちょっとも問題じゃねえんだよっていうセリフがだいぶはっきりしてきましたし、この諦めて前のめるしかねえじゃんっていうのがかっこよく聞こえましたね。
0: まあそうですね。ちゃんと、えー、背景を感じさせるセリフになってますね
1: 。多分ね、パッと言っただけだとね、この辺があんまりちゃんと
0: 、かっこよくならないから。そうですね。ただ主人公をぶってるだけに聞こえてしまいかねないですから。うん。ちゃんとした下地があるっていうことが、甘えもって示されてるっていうのはいいですよね。
1: そしてまあ、今週は、基本的にはもうずっと石木さんの裸を見てるタイプ。石木さんの裸の方が一番印象に残ってしまったんですけど、僕は<笑>。
0: <笑>そんな出てましたっけまあ、表紙はすごかったですよね
1: 。いや、だって、相馬くんが一人になってからさ、こう、ご飯食べて
0: る時も裸だしさ。ああ、はい。寝て
1: るチームも裸だしさ
0: 。そうですね
1: 。石<笑>木さんはいつ、<笑>ずっと裸だったんだけど<笑>。<笑>ず
0: っと裸ですね
1: 。うん。ちょっと面白かったんですよ、このあたりが。<笑>
0: なるほど。そんな着目点が。あとはまあ、あれですね。ジちゃんが、そうまくんをドアノブで吹っ飛ばした後に謝ってるところにちょっとホッとしましたね。<笑>右ストレートをかましたけれど根はいい子だなって改めて見ることができてちょっとホッとしましたね
1: 。まあ、ツボラ女性可愛いですよ
0: 。そうですね。そして、かやまくん,、うん。誰が相手だろうと関係ねえ。じゅんと俺のコンビが最強だってことを証明してやるということで何かしら、何かしらの感情を感じさせる決心ですね、決意。うん
1: 。まあ、いいコンビだと思いますよ、この二人は
0: 。そうですね。年齢的には、年上の女子だけど、うん、見た目的には逆っていう。うん。なんかちょっと盗作感があっていいですよね
1: 。<笑>そう。盗作感ありますね。そ
0: うですね。ちょっと早山くんがだんだん好きになってきました、やっぱり。なんかこう、若さに、若さを持ってるな、こいつは<笑>っていう感じ。<笑>若いなこいつって感じがしてきて、<笑>なんかだんだん気に入ってきましたよ、<笑>早間く
1: 。んそれはでも完全におっさんの感想だよねって。い<笑>や
0: いやいや、なんか、なんか若さに気負ってる感じがしますもん、この純ちゃんのことの話とかも。ということで、最後のコマも、最後の見開きも、相馬くんが、ややなんかたくましく描かれ、うん、成長してるんじゃないかという感じで、第43回秋の選抜料理ということで、次回から本番がついに始まりますので、
1: 楽しみですね。他のキャラがど(笑)んなカレー料理出してくれるのか
0: そうですね。では、続きまして、ナルトの第653 話。ナルトくんとオビトくんはイメージの中で話し合い、話し合い、話し合いました。話し合いました。そしてまあお互いいろいろとなんか、お前は俺に、慣れ的な<笑>こっちこい、こっちこいってお互いに言い合った結果、<笑>最終的にはナルトの方が手を差し出すという展開になりました
1: 。うん、僕はもう今回のナルトを見てて、はい、筋肉マンの当たる兄さんを思い出してましたね
0: 。筋肉マンはフォローしてないんですよ、ちゃんとは
1: 。まあ、当たる兄さんという人がこう、筋肉王家の3つの起き手を筋肉すぐるに教えるんですけど、はい、その2っていうのが、こう平坦で楽な道と険しい茨の道があったなら、茨の道をすって言うんですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。まさに今回のナルトの言ってることじゃないですかって
0: いう。そうですね。
1: えー、でも言ってることはね、実に、至極真っ当なことで、やっぱトップに立つというかね。はい。まあみんなを背中で引っ張っていく人間っていうのは、こう、ね、その茨の道。ね、痛いのを我慢してみんなの前を歩いてる奴のことだって言ってるっていうのは、実によくわかるなって思いましたね。
0: まあそうですね、楽だからっていう理由は、ええー、まあ実生活において選択しがちですけど、何か行動を決める理由としては大抵良くないですからね
1: 。だから今回のはなんか、すごいナルト、かっこよかったなと思いましたね。ただ、オビトさんは、もうちょっと頑張って反論してほしかったなとは思いましたけどもね
0: 。まあナルトって結構、前にあの、なんか、陸道岩のペインさんとかと戦ったりした時にも、結構最後の方長々と二人でトークしてたじゃないですか。なるとのこの、このトーク展開って結構なるとの中で一番やや盛り下がる展開だと思うんですよね、うん。もしかしたら必要っちゃ必要なのかもしれないですけど、なんか話し合うときなるとって白背景に動きなしで喋るんですよね、大体。なん(笑)かこう (笑)、ソ(笑)ウルキャッチャーズの演奏シーンみたいな派手さがないというか。で、そんな中、おびとさんがひたすら思い出すのが、このりんちゃんのことっていうのもちょっと、ちょっと、お女の話かよってちょっと言いたくなったりもしますが。まあ、めめしいですね。<笑>まあ、おびとさんは基本的には一貫してめめ,めしいんですけど、ね。めめしいですね。極端な話、りんちゃんと結ばれてたらお前この道に入ってなかったんじゃないかっていうことになっちゃいますからね。うん。まあ、実際そうなんですけど、彼女を失ったってことが一つの大きなきっかけではあったわけですけど。いや、まあ規模ちっちゃいな、こいつの悩みはってちょっと思いわなくてないですね。<笑>でもまあ、その辺はうまいことナルトくんに引っ張っててほしいですよ、ほんと。
1: いや、でも完全に格付けがついちゃった感じはありますね、これ
0: 。<笑>まあ、まあ、ちょっと、そうですね、オビさんは、めめしいですね、確かに。
1: <笑>まあまあ、でもここは、まあ、もう、素直に取っておいて、まあっ、捜は、まだらさんに明け渡せばいいと思いますよ
0: 。まあ、ここで手を取るかどうかは微妙ですけどね。あえて破滅の道を行くかもしれませんしね、オビさんも
1: 。まあ、可能性はありますね。
0: でもまあ、オビトさんの発言はちょっとやっぱりもう説得力がないんで、トークでもとりあえずナルトの勝ちということで、来週は外の展開がどうなってるかですね、ビジュを引きずり出そうというあの綱引きがどうなってるか、外の世界が来週どうなってるか楽しみです
1: 。楽しみです
0: 。では、続きまして、トリコの256話、えー、まずグルメ界に君臨する獣の王がびっくりするくらいのこととしてトリコが目覚めましたと。そしてトリコは目覚めた後に自分の現実、現状を把握して、もう泣いて、メテオスパイスの下でもう泣きながら寝ていましたと。そしてグルメ界で、あの、アカシアさんのフルコースを探している、探して戦っている両陣営は結局、まあ、ネオに、ネオの陣営になんかやられちゃった感じになっています。そして一流さん、ミドラさんの話は、ちょっとやっぱりアカシアさんが何か、なななここことととをををししててたたたたんんんじゃいいいかみたいなことを匂わせせるところに一流さんに一ささ現れたブルーニトロさんでした
1: 結構今回衝撃的でしたね。結局先週一流さんが死ななかったことで、はい、もうちょっとやっぱ、あ、一流さんやっぱ死なないんだねって言ってちょっと安心したところにドーンで
0: すから。ああ、確かに戦いは終わったかと思いきやですからね
1: 。うん。これはちょっと衝撃的でしたね。ちょっとだから先週死なかったことを俺はちょっと、悪く言ってましたけど、はい、あの、これは、だからこうあ、こういう展開だったのかっていうのは素直に衝撃でしたってい
0: う。まあ、先週も別に悪く言ってたって、メテオスパイスの意味がわからんってこと<笑>そうだね。ことしか言ってないですから、展開としてそんな別に悪いとは言ってないですからね。<笑>うん。まあ、やっぱりアカシアさんがどんどん<笑>、邪悪な人に見えてきましたね
1: 。そうだね。最初はだって世界から戦争を救った英雄みたいに書かれてて、うんまあそうですね。ねす立派な人、立派な人っ
0: ていう印象だった
1: けど、ね、種を植えていた悪の因子じゃっていうコマのアカシアさんは、なんか本当に悪い人に言ってきましたからね。
0: <笑>そうですね。そして、まあ、フローゼ様の死も、アカシアにとっての誤算だったということで、フローゼ様もなんかもうちょっと利用されてた感すらありますからね
1: 。まあでも、考えてみればね、一流さんもミドラーさんも出し抜かれてるわけじゃないですか、このネオに
0: 。そうですね。
1: そうすると、この二人を超える格の奴がやっぱそのネオのボスにはいないとね、従わないというかね、やっぱ一流さんの方に従っちゃおうみたいな感じになっちゃいますから、そうな赤と、さんっていうのは、ばっかに言われてみれば、そうだよねっていう感じにはなりますけど
0: <笑>そうですね。ここまでに出てきた情報での格で言えば、赤カさんは、やっぱ確かにふさわしい格を持ってるかもしれませんね。うん、そして、トリコは目覚めましたが、やったことは泣いて寝てるだけでしたね。
1: いやちょっとここは残念でしたね。トさんや僕はこれは
0: 、僕はこれは結構、いいシーンだなとは思いますよ、結構。打ちのめされてる感じうん。い
1: やー、わかるんですよ、その打ちのめされてるっていうのは。はいはい、ただ、まあ、トリコ自体はね、ただの美食家だから、ね、別にヒーローってわけでもないですし、はあ。いいんですけど、やっぱ
0: り、でも世界大変なことになってるわけじゃないですか。はいはいはい。<笑>ちょっとなんかしてくれよっていうい。その世界が大変になってるのを背景に、その世界の滅びにトリコの心情が重ね合わされる展開ですから。<笑>はい。これは一種の心象風景ですから、世界が滅んでるのはの。ナルトで真っ白い背景で語ってるのとは対照的な、落ち込むだけでも背景では世界が滅んでるという、トリコの派手さが現れてるシーンですよ。
1: なん(笑)か僕はほ(笑)ら先週のこのね、なんか、(笑)あのみんながこう
0: メテオスパイスを避けるために頑張ってるシーンを思い出しちゃうと。トリコさん、なかしてくださいっていう。それくらい落ち込んでる、それくらい落ち込んでるんですよ、トリコは。
1: まあでも本当に、大ズルまあ、まあ、にも裏切り者がいたんですね、やっぱり。や
0: っぱりここに来てちょっとネオの一人、一人勝ち感がありますね、今回のアカシアのフルコース編は。
1: 一人勝ちですね、完全に。
0: ここから自体がどう大きく動くのか、まあ、締めに入るのかと思いきや、まだそんな感じじゃないですからね。ブルーニトロさんが出てきて。うん、まあ、さすがにブルーニトロさんとミドラさんが一戦交えるとは思わないですけど、うん、まあ、こっからまだどういう展開の方に収束していくのかは分からない状態のままですね。うん。うん、トリコさんがとりあえずパワーアップしてるのは確かですから。パワーアップもしの人は、わざわざ八を
1: 出し、八、ね、を出してまで語ってますからね。
0: だからこのパワーアップしたトリコさんの力が発揮される時が楽しみですから、今後どのような展開になっていくのか、まあ目が離せないですよ。うん、では、続きまして、高橋和樹氏完全新作読み切り、ドランプ。えー、かつてドラゴンが退治されました。まあ悪い魔法使い的な何かに退治されました。現代の男の子ロッソが、そのかつてのドラゴンと何か時空を超えて開講し、そのドラゴンを助けるために、やっぱり時空を超えてやってきた、えー、魔法使い的な人と、ドランプというカードで対戦し、そしてドラゴンの方がいい奴だと信じたロッソは、その悪い奴をドランプで撃退しました、はい。ドラゴンは助かりました。というお話でしたな。
1: 読み切りとしては、でも本当に高橋、あの、高橋先生、久しぶりの新作ですけど。はい。高橋先生っぽさが出ててよかったですね。そうですね。あまあ、アメコミチックではないですけど、この独特な絵柄とデザインセンス。はい、はい、はい。そして、なぜかトランプで世界、世界編的なことが<笑>起こって、それを普通に受け入れて、あのその上で、こう、すげえなんか、いろいろいバトルをして、で、勝つっていう。はいはい。この、なんだろう<笑>。トランプじゃんって突っ込みそうになるところ、一切突っ込まずに、王道でガツガツやるっていうのは、まあ、なかなかできないことだと思うんで<笑>
0: 。いやー。すごい良かったですね<笑>。そんなこと言ったら大抵のホビー漫画は何もできなくなっちゃいますけど、<笑>やっぱ画力が高いですよね、ものすごく。キメゴマの派手さとか、気持ち良さとかもすごいやっぱ段違いですし。うん、基礎レベルがやっぱり、むちゃくちゃ高いですよね。スト(笑)ーリーがすごい添え物というか、添え物感はありますが。
1: そうなんだよね。まあ、実際この戦略とかあれも含めてそんなにね、あの、すごいことはしてないからね。まあ分かりやすいですけどねっていう。
0: はい。だからまあ、超燃えるとかそういうのかって言われたらこの読み切りはあんまりそういう構造にはなってないですけど、でもまあ、まあ面白いは面白いですよ。派手ですし。戦略も、戦略自体がどうこうはともかくとして、それの見せ方がやっぱ派手でいいですしね。うん。あとまあ、このロストの友人のデブッチョキャラの顔に関しては、ここまでやらなくていいんじゃないかと思いましたけどね。<笑>もうちょっと愛嬌を出してもいいんじゃないっては思いましたけど
1: 。いや、まあ、い
0: いんじゃないですか。こ
1: うまあ、ほとんど添え物ですし、広いものですけど。
0: <笑>顔出るたんびにちょっと、<笑>ちょっとこう目がいっちゃうんですよね、こいつの顔に。そしてまあドランプができるカード、シールがおまけとしてついていました。家庭にあるトランプでも簡単にドランプができるというそういうシールになっています。ちなみに今東京でやってるなんかジャンプなんちゃらのイベントの会場で、このドランプができるトランプを入場者特典として配るらしいですよ。なんでそんなに押してんだってちょっと思いますけど、うん。<笑>一体、集益者は何を狙ってるんだとはちょっと思いますけど、だって読み切りですよ。
1: まあ、多分、ドランプ自体なんか続けようって気はなくて、多分お祭りですから、45周年、記念品みたいなもんですから、はい。そういった意味では、まあ、ね、伝説的な人を高橋先生を連れてきて、やりましたっていうところで、まあ、完結してるんじゃないですかね
0: 。企画としてそうですね、まあ。うん、変わった企画ではあるけど、まあ、ある種のおまけとしては、まあ面白いのかもしれないですね。
1: もしかしたら高橋先生が、そういうことをあんまりね、考えてなく,なくて、はい、もう常にまたなんか新しいゲームとかをいろいろ考えてる。遊戯王もいろんなゲーム、まあ闇のゲー
0: ムで。あったじゃないですか、そ、はいろいろありましたね。
1: そういうのの、あれで、なんかやっぱり今でも新しいゲームとかいろいろ考案しつけてるんじゃないかっていうことを考えるとちょっと夢がありますねっていう
0: 。なるほど。
1: <笑>だからちょっとそういった意味では嬉しかったですよ
0: 。まあそうですね、ほんと。あの、悪どい商売かと疑ってほんと申し訳なかったですよ。
1: <笑>いや、ほんとです。ほんと、ごめんなさい。反則は反省します。先週の僕たちは反省したい,い、ま
0: あ、今度機会があったら、じゃあドランプしますか。ドランプしましょうか,しか。ちゃんとルールブック取っときますよ、じゃあこれ。まあ、ただ、ゲームルールのところに、米印で、ここで紹介するルールは、漫画のものとは異なりますって書いてありますけどね。<笑><笑><笑>まあ、まあ、デュエルモンスターズもそうでしたから。まあ、そうです。演出です、演出。漫画の演出ですから。そうですね。そこは仕方ないってこところですよ。仕方ないです。ということで、ドランプ、まあ、期待した通りのものが出てきた感じで、うん、なんかう、ね、発展が、発展する展開があってもいいかなとは思いますけどね。これはこれで終わりなのかもしれませんが。まあ面白かったです。うん、本当絵面を見てるだけでもかなり楽しかったですしね。うん。楽しかったです。では、続きまして、最伯くその災難の第74回、文化祭の打ち上げのところに向かう、打ち上げの会場に向かう粘土、街道そして最伯くんの3人ですが、街道が、とても方向音痴である。そして粘土がとてもバカである。ということで、会場に全くたどり着けません。最終的には迷いに迷って、ヤクザのところに、ヤクザの家に、屋敷に入ってしまうところをサイくんが見かねて会場まで瞬間移動させてくれましたが、その時もうすでに打ち上げは終わっていました。という話でした。最近のサイキんその中で僕一番笑いましたよ、今回は。
1: おー。そうですか
0: 最初の前半は、そんなでもなかったですけど、うんあの後半が、そうですね、危険な匂いがする通りに入ったあたりから、僕は結構笑いましたよ、これ。あのモヒカンが一番怖いなって言って、粘土がそこに混じってるとか、<笑>いうところからすでに結構笑いましたからね
1: 。いや今回に関してはね、まあ確かにね、初回はちょっと、うん、どうなんだろうってう、まああるあるネタではあるんですけれども。<笑>初回っていうのは、まあ初回っていうか、最初の方は、あの結構ね、普通のあるあるネタなの。どうかなと思いますけど、まあ後半は、やっぱちょっとね、ギャグっぽギャグが出てきて面白くなりましたね
0: って。そうですね。薬屋とか。<笑><笑>まあ、結構、後半本当面白かったですよね。薬屋ね。<笑>薬屋。あいや、面白かったですよ、結構。まあ、超能力関係ないですけどね。
1: <笑>まあ今回は本当に、まあ
0: 、うちに迷うネタですからね。<笑>そうですね。最後に一応瞬間移動で解決はしましたが。が
1: あでもね、佐伯くん、一応、最優秀賞取ったのは佐伯くんのおかげ
0: ああ、確かに。
1: <笑>ちゃんと佐伯くんが来るまで待って帰るとか、迎えに行ってあげてもよかったと思いますけどね。ってそれじゃ話設置しないけどっていう
0: 。そうですね。ハイロが、まだやってないよ、やってないよって言ってる、このごまかしの姿勢に関しては、ちょっと僕はハイロくんに失望しましたけどね
1: 。そうだね。ハイロくんは、こういう時に、いや、誰々が来るまで待たなきゃダメじゃないかって言って、みんなを悟す。に思えるから
0: ねってもしくはもっとストレートにも電話口で乾杯ってやってごまかさないでほしいですよね。君たちも早く来るんだ乾杯ぐらいのことをハイテンションでやってくれるような、なんか、ストレートな人で会ってほしかったですね。ちょっとハイロ君には。まあ、携帯の着信音が、もっと熱くなれよもっと熱くなれよもっと熱くなれよっていうのはちょっと良かったですけどね。あの、収蔵ボイスで。そう、収蔵ボイスで。いや、でもなんかありそうですけどね。この着信、まああ。ニコニコ市場とかで買えそうですよね。うん。いや、やっぱサイキックは、粘土がいるといないとだとやっぱ面白さが違いますね
1: 。そうだね。使い勝手はいいというか<笑>
0: 。<笑>粘土がいると安定感がありますね、話に。あとやっぱ顔芸が今回も効いてますしね。そのさっき言った<笑>、危険な通りに入って、一番怖いのが粘土っていう<笑>。ちっちゃい顔ですけど、こういうところも含めて、やっぱ粘土の顔が効いてますね、うん。まあ、久々にこの3人組の話で、まあ一応、あの、文化祭の1日目も、前半もこの3人の話ではありましたが、なんか、久々に基本形のこの話を読んだなっていう感じがしましたね。